0: Hoje então eu me proponho a falar sobre os casais em quarentena, como será que é isso? Será que é fácil? Será que é difícil? Quais são as dificuldades da gente ficar ali num, num confinamento com o marido, com a esposa? Como que fica essa questão? E também tem os casais em quarentena que estão distantes. Vamos pensar assim, os casais de namorados, noivos, em que aí cada um tem que ficar ali é, em quarentena na sua casa e aí também vão ter que passar pela dificuldade de ficar longe pela dificuldade de não poder é, se locomover, não poder chegar perto. É, a gente vive nesse momento algo muito peculiar, né? É, e que traz muitas vivências ah, difíceis, muitas vivências peculiares, né? Algo muito novo para todos nós, né? Quem de nós que já viveu algo assim? Eu, pelo menos, aqui no auge dos meus 47 anos, nunca passei por uma situação como essa. Então, tudo é novo. E na relação de casal, como é que a gente faz, né? Vamos começar? A reflexão que eu preparei hoje ela, a princípio, ela não foge muito daquele básico das reflexões a respeito de relação de casal, não, tá? Então, e vamos começar pelo básico do básico mesmo, tá? Definição sistêmica sobre relação de casal. O que, que é, na visão sistêmica, uma relação de casal? É o encontro de dois sistemas diferentes. E aí, nesse encontro de dois sistemas diferentes, como é que eu lido com essa diferença? Será que eu lido de uma maneira a contribuir para que a relação fique cada vez melhor? Será que eu lido de uma maneira de... Eu busco sempre me autoconhecer para eu estar cada vez mais saudável na vida e, portanto, mais saudável na relação. Será que todos nós fazemos isso? Não, não fazemos. Por que, que não fazemos? Porque nós aprendemos lá com a mamãe e com o papai, um modelo de casamento. E um modelo de como lidar com os problemas. E aí, como é que você lida com os problemas aí na sua vida? Como que a sua mãe e o seu pai lidavam? Lá na vida deles. Principalmente quando você era criança. Que foi quando você aprendeu a como viver isso na sua vida. Bom. Vou falar de mim Eu venho de uma mãe e de um pai Principalmente de uma mãe Que aí eu faço muito igualzinho a ela Uma mãe que Se calava Diante dos problemas Ali Da vida de casal Adivinha como é que eu faço? Eu me calo Mas Eu vim também de um pai Que Lidava com os problemas na vida e ali na, na, na intimidade conjugal, na vida conjugal, não na intimidade, tá? na vida conjugal da intimidade eu não sei, né? Não me interessa, mas ali da vida do casal, como é que meu pai lidava? Muito fugindo, muito na esquiva. Então, eu tenho aqui dentro de mim esses dois modelos. Uma mãe que se cala e se coloca na passividade, e de um pai que foge. Como que eu tenho a tendência de fazer na minha vida, diante dos problemas da minha vida, e diante dos problemas da vida conjugal? Exatamente. Como sair desse modelo? Muito autoconhecimento e muito respeito ao papai e à mamãe, é necessário tomar no coração tudo aquilo que o pai e a mãe nos dá, inclusive o um modelo de casamento que eles conseguiram ter lá na vida deles, então percebam bem, não sei se deu para perceber aqui na imagem, que quando eu falo da minha mãe e do meu pai, não tem dor e não tem julgamento no meu olhar. Hoje eu consigo não estar no meio do casal que eles foram e que eles são aqui dentro de mim. Como fazer isso? Invista em autoconhecimento e invista em um trabalho de que a constelação nos traz com muita intensidade, com muito foco, que é o trabalho de tomar tudo aquilo que o papai e a mamãe nos dá e ter os dois aqui, no coração. O pai no lugar de pai e a mãe no lugar de mãe. E se eu estou aqui com os dois nesse lugar, significa que eu não julgo, eu não tenho dó e eu não tenho vergonha. Porque de uma forma resumida, são esses três comportamentos ou emoções ou sentimentos que nos leva a ficar em desordem com nossos pais e, portanto, a ter o lugar aqui de pai e de mãe no coração vazio. Se esse lugar está vazio, significa que aqui dentro, lá na minha alma, no meu coração, eu estou órfã, de pai e de mãe então inconscientemente vai ter um movimento lá na minha alma de precisar incluir esses dois que são extremamente importantes para mim e aí eu vou trazer eles na personalidade vou trazer eles se eles não estão no coração com respeito e gratidão esse lugar está vazio, ou seja, eles estão excluídos, não estão aqui, então lá na minha alma eu vou precisar ser igual a eles, eu vou precisar reproduzir os comportamentos, comportamentos deles para ter uma falsa sensação, uma sensação infantil de que eu estou próxima deles, de que eu tenho o amor deles, tá? Então, esta é uma busca, a busca de uma solução infantil. É uma busca de uma solução que não vai dar certo. Reproduzir comportamentos lá que o papai e a mamãe tiveram lá no casamento deles não vai dar certo. Vamos supor, na melhor das possibilidades, que o papai e mamãe, o casal que eles foram, principalmente lá quando eu era criança... Vamos supor que eles eram um casal muito saudável, muito em ordem. Bom, se eu os reproduzo... Peraí, eu não casei com meu pai. Eu não casei com a minha mãe. Não, eu casei com um homem. Um homem que é diferente, lembra? É, definição básica de casal. É o encontro de duas pessoas que vem de dois sistemas e traz esses dois sistemas que são completamente diferentes. Então, o meu marido ele é diferente do meu pai, por mais que por vezes eu tenha escolhido ele, por ele ter muitas características semelhantes, uma escolha inconsciente, né, que eu estou falando aqui nesse momento. Bom, então, nesse momento, eu estou querendo vender a ideia aqui para vocês de Vamos procurar fazer diferente porque somos diferentes, o cônjuge é diferente do papai e da mamãe, a vida que a gente tem hoje é uma vida diferente, temos um contexto diferente, tudo é diferente, então por que não ter autonomia, por que não estar consciente, lúcido, viver a realidade... Porque se eu estou assim, mais saudável, então eu não preciso ficar fugindo dos problemas lá de casa. Eu não preciso ficar me distraindo dos problemas lá de casa. Eu não preciso, resumindo tudo, ficar mentindo para mim que tá tudo bem. Ou tem até uma fala bem popular, né, que muitas pessoas dizem, ah, tá ruim, mas tá bom. Não Esse momento da quarentena Ele nos faz viver tudo isso De uma forma mais intensa Eu diria que a quarentena Para o casal que está ali confinado Os dois juntos em casa é, A quarentena é uma grande lente de aumento Os problemas já estavam lá a quarentena não está trazendo Problema algum Os problemas Já estavam lá Na relação de casal É só que Talvez você estava fugindo Talvez você estava Se distraindo Com outra coisa Talvez você estava mentindo Para você mesmo Para você mesmo E aí vem a quarentena com uma grande lente de aumento, com uma grande lupa, e aquilo que era desse tamanho, e aí você ia levando, levando a vida, ah, tá ruim, mas tá bom, aí vem a quarentena, te obriga a ficar ali numa convivência intensa e muito próxima, Aí, aquilo que era daquele tamanho, você conseguia ir empurrando com a barriga, fica deste tamanho, fica extremamente difícil. Sim, extremamente difícil. Se a gente for olhar, aí só com poucos dias de quarentena, os índices de violência doméstica aumentaram pra caramba. Por que será? Né? Ah, ah, eu imagino que as angústias, as inquietações, as dificuldades emocionais das pessoas estejam também aumentando na mesma medida. Enormemente. Por quê? Aquilo que era desse tamanho a gente ia empurrando com a barriga, Vem a quarentena e nos faz ter uma percepção, ou do tamanho que é, ou até uma percepção aumentada do problema. Bom, e aí? Se a quarentena nos coloca aí numa posição, vamos dizer assim, a quarentena nos obriga a olhar. Ou eu olho, ou eu olho. Para o problema que eu tenho na minha relação. Tá lá. E aí? Como que fica aí dentro de você? Como que fica? É fácil ou é difícil? Bom, teoricamente é fácil, né? É mais ou menos isso daqui que eu tô falando. É só assistir meia dúzia de vídeos aqui no canal do YouTube A respeito de relação de casal E você, teoricamente, você sabe qual é o seu problema Então, teoricamente, é fácil, né? Mas, na prática, é muito difícil, não é? É incrivelmente difícil Dói Mas dói por quê? Dói principalmente porque o problema não se trata somente daquilo que eu tenho aqui na minha relação de casal, mas geralmente porque eu estou emaranhada com as dores nos relacionamentos afetivos que o meu sistema traz. Por isso que dói tanto e por isso que muitas vezes a gente tem a sensação de que não tem solução, porque eu estou conectada não só com o meu problema aqui da minha vida, que o meu adulto conseguiria olhar e resolver. Na maior parte das vezes, tem todo um emaranhamento sistêmico que foi passado de geração em geração e que está aqui, junto com aquilo que é meu, aquilo que é da minha relação com o meu marido. E da mesma forma do meu marido na maior parte das vezes, aquilo que ele vivencia aqui na relação comigo, não é só um problema do aqui e agora, não é só um problema nosso, é um problema que ele traz lá do sistema dele, que os casais sempre tiveram e que nunca conseguiram de fato resolver. E aí nós nos encontramos nesse grande encontro que é o casamento para olhar. Ok, concordo plenamente, é muito difícil, muito difícil mesmo, porém, é a oportunidade de olhar e resolver. Eu, agora há pouco, eu falei algumas coisas, tá, como investir em atividades de prazer, a... É, e, e manter uma rotina de horários tá? É, isso é muito importante Porque são princípios básicos Para a gente cuidar da ansiedade E ficar bem E junto com tudo isso Eu gosto de frisar algo Sempre que eu sugiro algo assim de planejamento Que é Anote, anote tudo aquilo que vier à sua mente, senta um pouquinho hoje ou amanhã e anote quais são as atividades que são possíveis nesse momento de quarentena e que te dariam prazer, principalmente aquelas atividades que você desde sempre teve muita vontade de fazer, mas que nunca teve tempo, nunca teve oportunidade. Então, talvez agora seja o momento, tá? Anote. É, o anotar, ele é extremamente importante porque ele nos tira dos nossos processos mentais. Muitas vezes a gente fica no adoecimento e se perde no nosso adoecimento porque a gente fica aqui só no mental. Então, que tal... Anotar, papel, mesmo que depois você não vá usar tudo aquilo que você anotou, mas o anotar te traz para a possibilidade de fazer algo de diferente, algo de melhor, algo para contribuir para que a sua vida melhore, para que a sua vida fique cada vez mais saudável, tá? É... Algumas pessoas têm muita dificuldade com isso, do anotar, porque vivenciam muito uma ansiedade interna e fica aqui muito preso no mental. Sugestão. Para um pouquinho, senta. Sempre coloca uma folha de papel na sua frente e pega uma caneta. E fica aqui, mente vazia. E se disponibilize a cuidar de determinada área da sua vida. Vou dar um exemplo, eu fiz isso agora há pouco. Eu preparei a aula de hoje, era sete horas da noite, eu ainda não tinha preparado. Eu passei uma tarde um pouco corrida, um pouco tumultuada mentalmente... Eu sabia mais ou menos o que, que eu ia falar, mas ainda estava assim muito disperso, muito perdido a nível de ideias. E sete horas eu ainda não tinha colocado nada no papel. E eu até pensei assim, não vou escrever nada hoje. Mas eu pensei, não. Por respeito a quem me assiste, por respeito a mim mesma, eu vou colocar algo no papel sim. Para eu ter um roteiro. E me propus. Eu estava no momento nada propício a escrever. Nada propício. Fiquei ali. Papel na minha frente. Caneta na mão. Mente vazia. Com um propósito. E de repente eu encontrei o fio da meada. E fui puxando, 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 puxando. puxando. Pronto. Construir a minha palestra de hoje, construir aquilo que eu de verdade gostaria de falar para todos. Então, eu sugiro para quem está aí de quarentena, numa dificuldade de o que, que faz, o que, que não faz. Faz esse exercício, se coloque aí diante de uma folha de papel com uma caneta na mão e um propósito seja em qual área da vida, seja para agora, nesse momento de quarentena, definir o que, que você vai fazer, encontrar atividades que é, são possíveis para você fazer nesse momento, ou para qualquer outra área da sua vida, faça esse exercício. Eu faço muito esse exercício quando eu vou criar algo, quando eu vou criar um curso, quando eu vou criar uma palestra, quando eu vou criar um, um vídeo, o que, que eu vou falar em determinado vídeo, tá? Então faça esse exercício: da folha em branco, uma caneta e um, uma intenção, um propósito. Geralmente dá certo. Se precisar, se a ansiedade bater... Nossa mãe, não tem nenhuma ideia... Aquilo que a Inês falou só funciona com ela... Não funciona comigo... Exercícios de respiração... Faça alguns para te tirar aqui do mental... Daquilo que você se perde... E te trazer um pouco mais para a realidade... Na realidade, se eu ponho meu pé no chão... Se eu venho para o aqui e agora... Geralmente a gente consegue ser mais produtivo e a gente consegue encontrar soluções criativas para os nossos problemas, tá? Naquilo da relação de casal que é difícil para gente, que principalmente aí no momento da quarentena, era desta e fica grande. Evite o reclamar, o espernear o vitimizar. Toda vez que a gente vai para comportamentos infantis assim, a gente está se distanciando da solução do problema. Onde que é a solução do problema? É aqui na relação com o outro? Não, a solução do problema primeiro é aqui dentro de mim para depois isso aqui dentro de mim, se eu consertar, se eu resolver, enfim, se eu deixar a ferida cicatrizar, para depois isso repercutir aqui na minha relação conjugal, tá? Então, essa pergunta que eu te coloquei aqui agora, Adriana, para que você ainda precisa disso? É uma pergunta que nos leva a acessar o porquê, Pra quê? Lá no nosso inconsciente é, Vez ou outra eu escuto alguns casais falando assim Eu tô com ele ou eu estou com ela Só por causa do dinheiro A gente não tem como separar nesse momento para algumas pessoas eu viro e falo assim Mentira! Não é por causa do dinheiro Situações assim é, algumas pessoas falam ah, por causa do dinheiro, por causa dos filhos, por causa, enfim. Inúmeros motivos que as pessoas falam do porquê de estar junto mesmo com tanto conflito, tanta dor, tanto desentendimento. Vamos pegar ali a metáfora do, do iceberg. Então, esses motivos aí são aquilo que eu vejo, é a pontinha do iceberg. Agora, qual é a montanha? Que está aqui, ó, encoberta pela água. Isso, essa montanha que está aí encoberta pela água, é tudo aquilo que a gente traz no nosso inconsciente. Então, aqui no caso da Adriana, para que você ainda precisa disso? Esvazia a mente para ver qual a resposta que vem. Qual é a montanha que está aqui debaixo da água, encoberta? Se você não cair numa situação de estar em quarentena com o ex, é o marido mesmo que você está em quarentena, então essa perguntinha vale também. Para que fica tão grande a dor? Para que que ao estar tão próximo do cônjuge, tantas coisas incomodam e doem aqui dentro. Para quê? E o que que tem aqui, ó, debaixo da montanha, debaixo da água, encoberto pela água? Aquilo que você sempre fala, ah, é por causa do filho, ah, porque eu preciso do dinheiro, ah, porque eu não dou conta de manter sozinho, ah, porque se a gente dividir os bens não dá para dividir, ou não dá para cada um reconstruir sua vida. Ó, é só um pedacinho que tá aqui de fora d'água que você tá olhando. E na verdade, esse pedacinho aqui é só para você se justificar para você permanecer no lugar que você está. Porque é aquilo que tá aqui, ó, encoberto, que tá lá no inconsciente, é que de verdade te mantém aí numa relação de conflito. Então, esse momento de quarentena em que tudo se amplia tanto e fica tão difícil estar junto, do companheiro ou da companheira, eu te diria que é o momento de olhar e cuidar. Para que não doa tanto estar junto. Para que, principalmente, você não precise ir atrás de movimentos de fuga, de movimentos de distração, de movimentos de mentir para você mesmo: que ah, tá bom, mas tá ruim. Ai, não, eu sou feliz Ai, feliz oh, A quarentena que o diga, né? Aproveite esse momento Se trabalhe Mas para isso Tem que sair do comportamento de reclamar De espernear Como se fosse uma criancinha Birrenta Fazendo birra porque o papai ou a mãe Não deu o pirulito do jeito que queria E tem que sair do comportamento De vitimizar quem fica nesses comportamentos infantis perpetua o conflito da relação. Vai ficar para sempre assim, porque reclamar, espernear e se vitimizar não resolve problema nenhum. Por quê? Porque quem reclama, quem se vitimiza, quem fica lidando birra como se fosse uma criancinha pequena na relação com o outro. Está olhando para o lugar errado. Está olhando para o outro, está olhando para o companheiro, para o companheiro. Olha lá, ele é errado, olha lá o que, que ele faz, eu não aguento aquilo que ele faz, é um absurdo. Está olhando para o lugar errado, a solução do problema não está no outro. A solução do problema está aqui dentro. Então aproveite esse momento em que algo dói muito, aí na relação de casal. Faça um remedinho naquilo que dói e olhe aí para dentro, para que que você precisa de uma relação assim? Será que você tá leal ao papai ou eu ou à mamãe? Se for, olhe para essa decisão infantil de fazer igual a eles. Você precisa fazer igual a eles? Não, não precisa. Você é adulto, você pode escolher qual caminho que você quer. Você pode escolher olhar de uma maneira diferente para você e para a pessoa que está do seu lado. Ok? Bom, hum, é fácil fazer isso, gente? Não, não é fácil. Não é fácil mesmo. Porém, isso aqui que eu estou explicando agora, que é um exercício de crescimento na vida. Que é um exercício de sair do papel de vítima e apontar para o outro. E o outro é que está errado, sem olhar para si. Isso de olhar para si e cuidar primeiro aqui em si. depois ver é o que, que faz na relação com o outro. Esse é um exercício de crescimento na vida. A pessoa adulta, quando tem um problema na vida, faz isso. Ao invés de apontar o dedo pro outro e você que tá errado, o outro pode até estar tá errado. Tá? Não tô falando que o outro tá certo, que o outro é santo, não, tá? Não tô falando isso, tá? Imagina, jamais, eu não tô aí. Mas eu só tô te falando que o seu problema vai ter solução se você fizer diferente. Se você olhar, aprender a parar de tacar pedra no outro, cessar aqui dentro todas as vozes e fizer um movimento de cuidar de você. Por que que me dói? Quando meu companheiro faz determinado movimento para mim, por que que me dói? invista em comunicação. Que tal contar isso para ele? Será que ele tem noção? Mas veja bem, quando eu falo invista em comunicação, tem algo aqui que é bem interessante de comentar, que é assim, não é eu achar, vou pegar o seu exemplo, tá, Elisângela? Não é a gente achar que, ai, ah, eu tô fazendo o certo, eu sei o que que é o melhor. Não é eu sair aqui de uma relação de igualdade, me colocar aqui maior e apontar para ele e falar, você está fazendo errado. Não, não é assim não, tá? É simplesmente se comunicar, sem julgar e deixar o adoecimento do companheiro com o companheiro. Então, eu posso falar pra ele, sim, o casal saudável, ele se comunica, o casal saudável conta um para o outro aquilo que está percebendo, mas aqui, de um lugar de igual, quando a gente vem aqui para um lugar de maior, perdeu, tá? Perdeu a oportunidade daquele momento, porque ó, eu não sou mãe do meu companheiro e nem ele é meu pai, então, tudo aquilo que a gente fala desse lugar de maior aqui, perdeu. Não vai surtir efeito positivo nenhum. Muito pelo contrário, faz parte de um adoecimento. Então, vai repercutir de uma maneira muito negativa, acentuando o adoecimento da relação de casal, tá? Então, é investir em comunicação. O casal que se comunica, ó. Comunicação é uma coisa adulta, sem julgamento. Eu simplesmente conto para o outro aquilo que eu estou vendo, aquilo que, que é do outro e que está me atingindo. Então, Elisângela, conta para ele. E deixa com ele o problema dele. Agora, realmente ficar junto de alguém muito negativo e muito desagradável. E se a gente for olhar em termos energéticos, é quase que impossível manter a sua positividade. Bom, então, busque meios de colocar limites, barreiras. Como assim? O colocar limites, por vezes, é necessário na relação, qualquer relação, tá? Mas na de casal, sim, por vezes nós vamos ter que colocar limites, porque o adoecimento do outro respinga em mim e vai me adoecer também. Então, eu posso pôr limites. Porém, antes de pôr o limite, eu preciso olhar para o companheiro ou para a companheira e dar ao cônjuge o direito de ser imperfeito. Então, eu preciso abrir mão do julgamento, tá? e dar o direito do meu marido ter as dificuldades que ele tem. Ok, ele pode ter as dificuldades que ele tem, mas eu não quero que aquilo respingue em mim, porque senão eu adoeço junto, e aí então eu posso pôr limites. Como que a gente coloca limites? Vai depender da situação, tá? Por vezes o limite ele é físico, ou seja, eu saio de perto, Bom, aí dependendo do tamanho da casa, né? Até dá para sair de perto, né? Ele tá lá no quintal e eu vou lá a varanda da frente, <risos> tá? Momentos de quarentena. Mas se for num apartamento pititico, muito pequeno, como é que faz para pôr limite, né? Bom, o limite então talvez possa ser verbal, que é falar. Eu não quero falar sobre isso atendi essa semana, semana passada, uma paciente que ela precisou colocar isso para o marido. O marido tem lá, pelas circunstâncias do trabalho dele, ele precisa estar atualizado sobre tudo que se passa relativo ao coronavírus. Porém, ele não estava só se informando, ele estava indo muito além e realmente indo para um adoecimento. Então, o que, que ela teve que fazer? Ela teve que por um limite verbal, ela teve que falar explicitamente com todas as palavras que sobre esse assunto eu não quero conversar. E de uma maneira que o marido conseguiu entendê-la e respeitar a necessidade dela. Outras vezes o pôr o limite ele vai ser a nível mental, Desligamente Dependendo de como você estiver, dependendo da situação, é possível. Desliga o ouvido. Experimenta fazer isso. Só que para desligar a mente daquilo que o companheiro ou a companheira está falando, ou desligar o ouvido, é necessário praticar o não julgar. É necessário praticar o não se emaranhar naquilo que... O cônjuge falando aí é só puff, desligar o ouvido, ok? Existem alguns exercícios né? Imagine uma cerca ao seu redor e essa cerca te protege por todos os lados. Existem diversos outros exercícios mentais que você pode fazer para te ajudar nisso aí que é o um, colocar um limite na relação. Com o companheiro, com a companheira, naquilo que é do adoecimento da pessoa, tá? Bom, a... e nesse trabalho de olhar para si e cuidar daquilo que é seu? Eu te diria o seguinte, é difícil, mas é perfeitamente possível fazer isso. Porque você tem uma força aí dentro de você. Todos nós temos uma força interna. Uma força que se a gente se conectar com ela, eu consigo resolver os problemas que eu tenho aqui na minha vida. Essa força, ela vem principalmente dos ancestrais, mas aí eu preciso tomar... Todos os meus ancestrais, né? Principalmente pai e mãe. Quando eu falo tomar todos os ancestrais, fica um negócio grande, né? Gente demais aqui atrás. Tá bom. Começa pelo pai e pela mãe. Pelos avós. Trabalha aí dentro de você o não julgar, o não ter dó e o não ter vergonha. Se conecte ao seu pai e à sua mãe numa conexão de amor recebendo deles a vida que eles tiveram e agradecendo a eles por isso, se coloque pequeno então para receber a força dos ancestrais, a gente tem que estar tá conectado com o pai e com a mãe porque pai e mãe é ponte com os ancestrais com a força do sistema e outra fonte de forças a partir do momento que eu tomo os meus pais e tomo todos os meus ancestrais e tenho essa força aqui em mim, outra força que eu tenho em mim é a do meu adulto, o meu adulto é onde está a minha possibilidade de solução de problema na minha vida, é onde está a minha possibilidade de ter criatividade na vida, é onde está a minha possibilidade de ter potência. No ir a vida Ok? E é assim que a gente faz Se você quer resolver um problema Seja na sua relação de casal Ou qualquer outro problema na sua vida Esse é o caminho E você tem essa força Eu te olho assim E eu vejo essa força em você E você? Você se olha e você reconhece essa força aí em você? Por que não? Então, se você não consegue, se cuide. Autoconhecimento, vá fazer constelação, vá fazer terapia ou vá fazer qualquer outra coisa que você acha que vai te ajudar para você estar mais inteiro, para você curar as suas feridas emocionais, ok? E se você Consegue perceber a sua força? Parabéns! Utilize ela nesse momento. Sim, realmente, um momento como esse de quarentena vai acionar em todos nós as feridas internas que nós temos. Então, em todos nós algo vai doer. E aí a receita para conseguir passar bem por esse momento é acreditar e confiar e perceber a força que cada um de nós temos. Olhe para a sua, eu acredito que ela está aí, trabalhe para que você também acredite, tá?